0: Radio R présente. VIP. L'invité de la rédaction. C'est un vaste univers musical qui s'ouvre à nous aujourd'hui dans VIP. Un monde de sonorités, de mélodies, de mots qui chantent en eux-mêmes. Et c'est le monde de Lilou. Bonjour Lilou. Hello. <rire> Bienvenue à ce micro. Merci. Alors, on s'est aménagé à une sorte de petit studio temporaire à mi-chemin de nos deux régions. On n'habite pas du tout dans les mêmes régions. Mm -hmm. Mais voilà, on est dans un petit studio à nous. Voilà, ouais, un petit cocon. <rire> un petit cocon en pleine nature. Hein ouais. Alors, Lilou, est-ce que c'est juste un nom d'artiste, une identité qui est uniquement liée à ton univers musical, ou c'est plus que ça
1: euh, Ça vient à la base, Alain m'appelait <rire> Lili Loulette, J'ai presque honte.
0: Donc <rire> Alain, ton mari. Hein oui, ouais. ouais, mon mari. Et, euh,
1: et puis finalement, je trouvais que Lilou, c'était joli Ouais. Et puis je me dis, ah, oh, c'est joli. Mais maintenant, en fait, je vois qu'il y en a plein. Des, tu t'appelles Lou, tu as plein d'artistes qui s'appellent comme ça. Ce n'est pas original du tout, mais moi, ça fait tellement longtemps, j'étais là avant elle, donc j'ai gardé, voilà.
0: <rire> alors, devenir chanteuse, c'était, semble-t-il, un rêve d'enfant pour toi. Ouais. Quelle place elle avait la musique dans ton enfance, justement Plus particulièrement, quelle place avait le chant Oui, alors je dirais surtout le chant. Euh,
1: parce que la musique, alors oui, on écoutait de la musique à la maison, mais c'était de la musique d'église, ou alors un peu de la youth, euh, mais j'aimais, j'aimais, mais c'est surtout le chant, bah déjà à l'église, euh, j'adorais chanter les deuxièmes voix, tout ça, et puis euh, tout mon univers, en fait, je chantais tout le temps, en fait, pas forcément avec des paroles, mais je fredonnais des mélodies, puis je partais dans mes, dans mes rêveries, dans mon monde, comme ça,
0: en, en chantant. Euh, la, tu disais le mot Jutz, alors ça c'est un mot qui est assez spécifique à la Suisse. Tu peux expliquer un petit peu ce, la caractéristique de, de ce style de musique Oui, alors ils écoutaient de la musique, bah, ils appelaient ça de la musique populaire en fait, je
1: crois. Mm -hmm. Où il y a de l'accordéon, euh, euh, je pense une contrebasse, une percussion assez... Euh... Assez simple. Je ne me souviens plus, en fait. Mais je sais qu'on écoutait ça, voilà.
0: Mais <rire> ouais. la, la youth aussi, on, on parle aussi du yodel, hein, de la, la, de, du chant. C'est aussi une technique de chant. Euh, oui. est c'est -ce que quelque chose qui t'intriguait, ça
1: Bah euh, ben non, alors ça, je ne crois pas me souvenir qu'il y en avait beaucoup. Mm -hmm. Mais j'adore ça. Mm -hmm. Oui, j'adore cette technique, à part ça.
0: De passer de la voix de... Euh... Enfin, toi qui es prof de chant, oui. là, tu peux nous ouais, expliquer un petit peu ouais. ce que c'est De passer
1: abruptement de la voix pleine à la voix de tête. Mm -hmm. euh, changement de mécanisme, en fait, qui s'entend. Ouais, ah ouais. Et puis c'est super d'ailleurs euh, pour la voix. C'est un super entraînement pour, euh, indépendamment du, du style de musique. Mais le, la technique yodel, c'est quelque chose que je fais faire à mes élèves et que je fais moi-même euh, juste pour libérer le larynx, en fait. Enfin bref, euh, je ne vais
0: pas rentrer dans les détails, pardon. <rire> non mais c'est bien, on entre dans cette interview justement parce qu'on parlait justement du, du rêve de devenir chanteuse. Euh, Est-ce que c'était quelque chose qui paraissait accessible ou justement inaccessible pour toi en tant qu'enfant euh, je vais dire plutôt inaccessible. Mm -hmm.
1: Ouais, je pense. Et surtout après ado, parce que il y a toute la théorie musicale qui va avec, qui était pour moi. abattue au possible. Enfin, je pensais que jamais je je pourrais faire ça, donc je me suis pas lancée là-dedans, entre autres pour ça. Et puis bon, après chanteuse, genre sur les grandes scènes connues et tout ça. Bah genre, c'est vraiment qu'un rêve, ça. Mm -hmm. Ouais. Je savais que ça ne se passerait pas. Pas... Mais le but était surtout de chanter, le, le rêve était surtout de chanter. Quoi. Mmh.
0: Avec euh, un sens de la mélodie très fort, visiblement ça ressort hein, dans tes chansons, on va t'entendre dans quelques instants Lilou. Le processus créatif, comment il se déroule en toi euh,
1: ça, dépend de... ça dépend, ça peut commencer par vraiment un, un texte ou, une, ou un petit bout de phrase que je trouve sympa, enfin, j'aime bien jouer avec les mots, j'essaye. Mmh. Euh, puis je me dis ah, « je pourrais construire un truc là autour ». Donc soit ça commence par un texte ou bien quelque chose que j'ai à, à cœur, que, que je vois ou que j'entends, puis je me dis ah, « j'ai envie d'en de, faire quelque chose ». Ou alors ça commence par euh, une mélodie que je ferais donne avec ma guitare ou mon piano et puis après j'en fais une structure et puis après je mets le texte par-dessus. Mm -hmm.
0: C'est vraiment moitié-moitié. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. ouais alors, ben, on va ouvrir une page musicale ensemble, Lilou, avec la première chanson de ton album, un album qui s'appelle « Autre sens ». Et puis, je dirais que c'est une sorte de présentation de toi-même. Un peu, oui, c'est vrai. <rire> ouais.
1: C'est vrai, je n'aime pas trop me livrer, j'ai du mal à parler de moi. Un peu de pute obligée, oui, mais aussi la peur, tu vois, que si je dépose là ce qui m'habite, que je laisse aller ce que j'abrite, alors... Quelqu'un de maladroit pourrait l'abîmer sans le vouloir, même le casser. Encore, je sais, cet amour de silence, les peurs qui s'y balancent ne sont qu'une absurde réponse à de faux pas de danse au fond. Qui m'érate, qui m'enlise Je veux les vaincre Qu'elles me soient Soumises Et puis Cette censure est un peu Dure à ceux qui sans peine M'ouvrent Leur âme Sans go, aujourd'hui je me lance Je tourne à toute allure La clé dans la serrure J'ouvre un peu même si je suis pas très sûr. C'est un tout petit pas Je sais on est d'accord Mais faut commencer quelque part Alors, voici ma première livraison Faites-en bon usage,
0: j'ai peur du noir. On est toujours en compagnie de Lilou aujourd'hui dans VIP, une vraiment intéressante personne et un vraiment intéressant parcours. On parlait tout à l'heure, Lilou, de ce rêve d'enfant de devenir chanteuse. Alors, non seulement chanteuse, mais il y avait aussi, semble-t-il, un, un rêve d'obtenir un diplôme. Vraiment, de devenir enseignante de chant
1: Alors, non. Le, le rêve d'enseignante, non. Ce que je voulais, c'est... Euh, mon rêve, c'était de devenir chanteuse, d'apprendre de, de la musique. Mm -hmm. Après, ça s'est transformé en ce rêve-là, une fois, un peu plus mature. Ça, c'est plus tellement enfant. Et puis, en fait, l'enseignement, c'est parce que les études que j'ai commencées étaient pas mal axées sur l'enseignement, parce que c'était des études un, un peu, comment on peut dire, en cours d'emploi. Enfin, je n'allais pas à l'école tous les jours avec les enfants et tout. Je ne pouvais pas. Donc, j'ai suivi une filière pro mais qui permettait de, voilà, de travailler à côté, d'avoir une famille, des enfants. Et elle était beaucoup axée sur l'enseignement. Donc, j'ai dû directement enseigner parce que bah, ouais, après dans les examens, ça comptait beaucoup. Mmh. Et puis, euh, bon, je me suis dit, bah, je veux le faire puisqu'il faut. Hein, mais moi, ce que je veux, c'est apprendre à chanter et apprendre la musique. La en fait, tout d'un coup, la théorie m'intéressait aussi. Et, mais au final, en fait, quand ça fonctionne bien, quand j'ai l'impression que je suis utile et efficace,
0: j'adore ça. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi, dans le fait d'enseigner le chant, est-ce qu'il y a euh, la notion d'aider à faire naître la voix de quelqu'un Aussi, ouais. J'ai vraiment certains élèves pour qui
1: c'est ça, en fait, de faire juste oser sortir leur voix, puis de se rendre compte que ça, que ça devient un réel plaisir. Ouais. Pour certains. Pour d'autres, c'est simplement aider à aller plus loin dans, dans ce qu'ils ont envie d'atteindre vocalement. Mm -hmm.
0: Est-ce que toi, justement, l'apprentissage du chant et de la musique, c'est quelque chose qui t'a fait naître à toi-même aussi Alors ça, a, euh, oui, vraiment, il y a des choses qui sont nées ou disons
1: qu'ils sont, qui, ont, qui étaient là, mais qui ont germé et grandi grâce vraiment
0: au chant. Ça, c'est indéniable, Ouais. Mmh. On va écouter euh, tout à l'heure une autre de tes chansons et j'aimerais bien qu'on puisse en parler un petit peu parce que tu, tu as dit tout à l'heure que tu aimais bien jouer avec les mots et mm -hmm. on, on le sent très très bien dans cette chanson. Une chanson qui porte le titre « Paraître ». Euh, on sent que ce n'est pas juste une question d'image, de soi ou de choses comme ça, mais il y a, y a des choses aussi très profondes. Qu'est-ce qui a été à la base de cette composition-là Juste jouer avec les mots, mm
1: -hmm. en fait et puis elle est devenue ce qu'elle est devenue, mais à la base, là, il y a comme ça de temps en temps, je me dis allez maintenant tu cherches rien à passer comme message et tout, juste laisse-toi, fais-toi plaisir, et puis finalement ça a donné ça en fait. On est rattrapé parfois par le sens des mots. Euh, euh, oui, bah je crois, parce qu'au final,
0: on arrive, enfin finalement elle a un sens quoi cette mmh. chanson. Et un sens très profond. Alors c'est une autre de tes chansons extraits du deuxième album qui s'appelle Autre Sens. Et on va découvrir le sens de cette chanson intitulée Paraître. Les si, les Paraître, c'était Lilou qui est notre invité VIP aujourd'hui. On est ensemble dans un petit studio improvisé. On passe de, de très chouettes moments à Lilou. À découvrir ta musique aussi, j'ai découvert ce deuxième album, Autre Sens, avec émerveillement. Il semblerait que ton rapport à la nature, en tout cas dans ses chansons, hein, c'est ton rapport à la création, à l'environnement. Et encore plus aiguisé.
1: Oui, oui, oui. Juste, ah oui, clairement, oui. ces dernières années, il euh, y a vraiment ça, ça a vraiment euh, fait du chemin en moi, ça m'a travaillé. Bon, je vais aussi beaucoup marcher depuis quelques années. Et du coup, je... enfin, ch le chant que je fais avec mon ami, c'est ma compagne de marche, euh, le Belle Planète, mm -hmm. et Demoiselle. C'est juste tellement ébahissant, enfin. Fait. <rire> voilà, vrai, ça, ça, ça ressource l'âme incroyablement de voir toute cette merveille et tout. Et, et bien à côté, bah, l'écologie, tout ça, avec tout ce qu'on entend, de toute façon, euh, on n'est qu'obligé de se poser des questions. Et puis moi, voilà, ça me, ça me questionne et puis j'essaie je, de
0: me remettre en question, justement, et de changer mm
1: -hmm.
0: de façon de fonctionner. Il y a notamment une chanson dans cet album où euh, il est question de, de la planète, comme je l'ai ressenti en mm -hmm. tout cas. Et, et tu chantes aussi à un moment donné avec un cœur d'enfant. Ah oui, oui. Et travailler avec les enfants, là, ça s'est imposé sur cette chanson-là euh, Je crois.
1: Mmh. Oui, euh, je me souviens, en fait, comme ça fait un, un moment. Mais euh, oui, j'avais envie d'enfants de, sur ce. Bah, c'est l'avenir, en fait, les enfants aussi. Mmh. C'est vrai, après, je me dis, c'est un peu glauque quand même. Je sais que l'harmonie le, le, et tout, elle n'est pas toute gentille, toute naïve. Et puis je me suis dit, ça peut faire un peu glauque de faire chanter des enfants là-dessus. J'ai demandé aux parents, je leur ai fait lire le texte. Je dis, vous êtes OK avec ça Parce que c'est quand même un peu. Enfin, c'est une prise de position hein, aussi. Et puis ils étaient OK. Donc, euh, puis finalement, je me dis, mais après, je me suis dit, mais c'est l'avenir en fait. Alors, c'est eux les premiers à pouvoir chanter ça quelque
0: part. Euh, enfin, voilà. Une autre chanson aussi qui m'a frappé, c'est une chanson où tu parles de ta maman. Et il semblerait que cette conscience écologique, elle, elle est un petit peu là, dans la famille si Ah on... alors, ma maman, c'est là. La... Tu, tu dis notamment, ma, ma maman visionnaire, ah, elle a oui. 30 ans d'avance. Ah oui, parce que quand j'étais petite, elle disait des choses où les gens,
1: les gens riaient ou se moquaient. Et maintenant, on le sait, c'est avéré par rapport au, à l'écologie, par rapport à la façon de, de se nourrir, par rapport à la façon de se soigner... Euh... Ouais, pour ça. Et là, c'est incroyable. Mmh. Ouais. Donc j'ai bercé, mais il m'a fallu du temps pour moi euh, avoir un déclic, parce que d'avoir tellement bercé là-dedans quelque part, oh, tu reviens encore avec tes histoires. Enfin, quand j'étais ado, c'était un peu plus, plus ça. Et puis en fait, maintenant, je me rends compte, je me... <rire> voilà, que, que c'est incroyable tout ce qu'elle avait déjà compris et tout ce pourquoi elle luttait et... mmh. toujours farouchement.
0: Et elle a des cheveux blancs maintenant C'est ah, quelque oui, chose yeah. que, dont tu parles dans cette chanson bah, C'est
1: une belle grand-maman. C'est vraiment une belle grand-maman.
0: Et elle est devenue même arrière-grand-mère ouais. récemment. Tu, ouais. tu es toi-même grand-mère Moi, je suis une grand-mère aussi. Ouais. <rire> Est-ce que, est -ce que est, cette, cette transmission, cette euh, roue des générations, ça éveille quelque chose de nouveau chez toi aussi maintenant C'est une petite fille, d'avoir hein, ta, oui. ta ouais. petite fille dans, dans les bras
1: oh, C'était déjà là avant. Non, je crois que juste, juste le, le cadeau qui vient. Euh, euh, mais non, c'était là avant. Je n'ai pas eu quelque chose quand je l'ai vu. C'était déjà là, euh, par rapport à ça, à
0: la transmission et tout ouais. ça. Ouais. Alors, je ne sais pas quelle chanson on pourrait mettre pour illustrer maintenant, parce qu'on en a évoqué plusieurs. Hein. Bah, Puisqu'on parlait de ma
1: maman, ma mm -hmm. maman. Et puis, juste préciser que les cœurs, c'est ses petits-enfants. C'est mes enfants. C est, c est, du coup, c'est des adultes, mais c'est ces
0: petits-enfants. Ces petits euh... ouais. Ok, alors on écoute oui. « Ma maman ».
1: histoire celle de la Bible au coin du soir, fait ses galets de coco, dont j'étais tellement friante. Elle a pris soin de moi, séché mes joues de son mouchoir. Quand j'avais des bobos, je sentais l'huile de la vente. Ma maman, elle assure, elle a tant vu et tant vécu. Des tendres et des mois mûrs, son amour a pris la texture. Dans ses vieux yeux, toujours, l'envie de défendre la vie. Dans ses vieux eaux pas lourds, la fatigue a pourtant ses Ma maman, elle est belle, elle a les cheveux blancs et un joli chignon Elle fait partie de celles qui vivent de l'avant, brandissent le changement Elle a lu des tas de bouquins, elle ne gaspille jamais rien Cultive son jardin, cultive aussi son chemin Maman visionnaire, elle a facile 30 ans d'avance Ce qu'elle prônait hier devient souvent une évidence Elle a vécu dans la jungle, s'est occupée d'un singe A mangé du serpent et fuit des éléphants 40 jours à jeûner, pris soin des réfugiés Défendu les sapins qu'on tue pour Noël, fait la grève de la faim Écolo, rebelle, avant-gardiste, écrivaine, infirmière, flexitarienne Un peu pionnière et avant tout humaine Je sais que parfois tu t'en veux et tu pleures Pour les quelques erreurs qui auraient chagriné mon cœur Mais maman ne t'en fais pas, pour moi tu restes la meilleure C'est aussi de tes erreurs que j'ai puisé quelques lueurs Oh ma maman t'es belle, avec tes cheveux blancs T'es bientôt non entend. tu fais partie de celles Qui vivent de l'avant on le changement Ma maman, elle est belle Elle a les cheveux blancs Et un joli chignon Il n'y en a pas de comme elle Oh ma maman, je l'aime
0: Une très très belle chanson Intitulée « Ma maman ». On est toujours en compagnie de Lilou Aujourd'hui, un monde musical hein On l'a entendu, les, les harmonies les, les mots choisis que tu utilises ça a toujours été facile pour toi de, de manier les mots comme ça euh,
1: bah C'est du travail. Ma façon d'écrire est tout à fait différente que ce que j'écrivais quand j'ai... Alors, je pense que j'ai toujours eu un peu de facilité à faire des, des rimes, des choses comme ça. Mais jouer avec les mots comme ça, euh, ça se travaille. Je ne trouve pas que j'excelle, mais j'ai je, envie de le faire. J'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Ouais.
0: Et le, la sonorité des mots appelle les mélodies aussi, parfois, pour
1: toi Oui, et le contraire. Les mélodies appellent des sonorités aussi, euh, des, des suites de mots. Euh.
0: Est-ce qu'il mm. t'arrive d'écrire avec, ou de composer avec d'autres personnes
1: euh, Non, ben, justement, ma maman, la musique, la plupart de la musique, ce n'est pas moi qui l'ai composée, c'est euh, Marius, le pianiste, euh, qui m'a dit « Ah, oh, j'ai composé ça, tu, tu vas en faire quelque chose ?» Et puis du coup, euh, voilà. Et puis j'ai trop aimé faire ça, mais sinon, non, je crois que parce que je, je sais où je veux aller et puis j'aurai de la peine. Euh, parce que si on est deux, je me dis la personne doit être aussi libre de faire ce qu'elle a envie, ce qu'elle aime. Il faut que... Et du coup, ça ne va peut-être pas me plaire et je n'ai pas envie de la brider, donc je, je, je préfère faire moi-même. Après, je, je m'entoure quand même. Il y a certains arrangements électro, ce n'est pas moi qui les ai faits. Je, je me suis lancée dans certains, mais d'autres, voilà, pour moi, ça me semblait tellement une montagne. Et puis, ben, voilà, j'ai quand même essayé de laisser libre. Puis j'ai me dis mais là, plutôt comme ci, comme ça. Mm -hmm. Mais c'est un challenge parce que ça aurait pu ne pas me plaire du tout. Et puis à ce moment-là, j'aurais dit non, quoi. Et puis, je préfère ne pas devoir brider quelqu'un. Mm -hmm. Donc, je préfère composer moi, en fait. À part si c'est depuis le départ et que je lâche prise, je me dis, OK, c'est un ou deux. Ça, on, par la suite, je vais peut-être faire, mais voilà, pas pour ce céder là. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Il y a plusieurs chansons aussi qui font indirectement ou directement référence au divin. Mm -hmm. Alors, le Créateur, le divin Dieu, est-ce que c'est quelqu'un dont tu as pris conscience très tôt dans ta vie euh, Oui, en fait, j'ai toujours vécu euh, en croyant qu'il existe parce que mes
1: parents euh, sont croyants. Donc, euh, pour moi, ça a toujours été une évidence. D'ailleurs, des fois, je, je suis reconnaissante. Je me dis, mais ça ne peut pas être tellement... Euh tellement fou et tellement, euh, soit naïf, soit euh, complètement absurde, que je me dis moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu un... pour moi c'était une évidence, et j'ai pas dû me dire, ah il je... faut que je croie en ça, c'est quoi ça Voilà, donc pour ça je suis super contente parce qu'au final euh, mais quelle chance d'avoir un soutien, un appui comme ça. Mm -hmm. Donc voilà, donc ouais non j'ai pas, pas... c'était là depuis le début, après ça, ça a cheminé, j'ai plus la même vision des choses que j'avais quand j'étais jeune, mais mais ça a toujours été là. Ça s'est renforcé
0: Oui. Il n'y a, ouais. a jamais eu de moment de, de crise ou de, de questionnement
1: Ah, si plein. Ouais. Oui, oui, surtout que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la façon dans laquelle j'ai été éduquée au euh, point de vue euh, religion, j'aime pas trop ce mot, mais était très très rigide. Enfin, j'ai dû me sortir, c'était un carcan dans lequel j'ai dû me sortir, mais jamais. Je ne me suis jamais remis en doute l'existence de Dieu. Par contre, tout le reste, oui. Mm -hmm. Tout ce que j'avais appris par rapport à Dieu, euh, oui, alors tout a été remis en question.
0: Mm -hmm. ouais. Et ce qui ressort de tout ça, c'est encore plus, encore plus riche Ah oui,
1: ouais, mm -hmm. ouais. c'est beaucoup plus beau. Mm -hmm. Mais il y a encore... Euh, J'ai encore acheminé beaucoup. Mm -hmm. <rire> ouais.
0: C'est peut-être un peu bizarre comme question, mais est-ce qu'il y a des, des endroits où tu sens cette... Euh, en toi, cette, cette présence de Dieu, est-ce qu'il y a des endroits plus favorables que d'autres, on peut dire
1: euh, bah Quand je vais marcher, en fait. La nature, ouais, Parce que c'est... Autant des fois, c'est des paysages tellement impressionnants. Quand on est dans les montagnes comme ça, c'était là... Waouh wow, Je sais pas, ça reflète une grandeur, une puissance... Que... On se dit « Oh, ben, je suis bien d'être euh, copine avec celui qui a fait tout ça. » Et, et d'autres fois, une, une petite fleur, mais si fine, si chou. Puis je me dis « Mais ça aussi, c'est lui... » Enfin, oui, c'est ça qui me parle. Moi, vraiment, c'est la nature, c'est mon église, en fait. C'est vraiment là que ça me ressource, que je comprends des choses, que, ou juste que j'apprécie. Je me dis « Ah, oh, mais j'ai tellement de la chance de croire en, en un dieu comme ça. » voilà
0: est-ce que c'est aussi euh, sa présence en toi qui te permet d'être en relation avec les autres bah, Tu as une chanson où tu évoques euh, la timidité ouais. et c'est quand même du vécu.
1: Ah oui, oui, oui je suis quelqu'un de très timide. Je ne sais pas si c'est sa présence en lui. Euh, après, quand c'est seul à seul, c'est plus facile pour moi. Mm -hmm. Personne seul à seul. Sauf si elle est timide aussi. <rire> mais euh, mais euh, c'est toujours une épreuve pour moi, les, les, les foules, le monde... Euh, oui, ça c'est co un combat encore, je ne pourrais pas dire, il, je le sens en moi. Puis je... Alors quand je dois affronter quelque chose, je dis, me dis toujours, mais il est avec, il est avec toi, c'est le plus important, le reste on s'en fiche. Mais après, dans la réalité, ce n'est pas évident. Ouais. Donc là, j'arrive pas trop à répondre à cette question sur du
0: concret pour l'instant. Mm -hmm. Heureusement, il y a ouais. la musique et puis il y a les chansons aussi pour transmettre. Mais oui, oui, mm -hmm. oui, oui. Mm. Eh bien, merci infiniment. Lilou, je propose qu'on se dise au revoir avec une de tes chansons qui a donné son titre à l'album Autre Sens. Mm -hmm. Est-ce que c'est une chanson qui parle en quelque sorte d'une transition intérieure euh... Ouais, elle l'a déjà lue depuis un
1: moment, mais oui, oui, si, si, <rire>
0: exactement, on va dire, voilà. Ouais. Ouais, ouais, on ouais. a parlé mm -hmm. de, de la nature, de, de ce respect de la planète aussi, il y, a, il y a un petit peu de ça dedans, mais elle évoque aussi le des changements qui doivent avoir lieu en nous Oui, mmh. oui.
1: Et puis aussi, vis-à-vis en, en -vis justement des gens autour de nous. Enfin de, de la manière dont on voit les gens, dont, dont on les aime, dont on pourrait les juger, dont on doit les accepter. Tout ça, c'est... Voilà, ouais, ça parle de tout ça, ouais. mmh.
0: Mmh. On va l'écouter attentivement jusqu'au bout, cette dernière chanson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lilou. Avec plaisir
1: <rire> Ce petit intermède J'ai bien hâte qu'il te parvienne J'ai besoin de ton aide Je n'y puis de moi-même Accorde-moi la force De changer mes évidences Accorde-moi l'audace De mener une autre danse D'envoyer balader Un mode de deux. que je ne la vois plus Quand même cela m'effraie De garder les yeux ouverts Et puis d'oser agir Ce courant Et là, je sens que j'ai besoin de bon sens afin de pouvoir discerner quand il sera mon allié que je puisse un peu m'y reposer. Ce courant qui semble décidément rester un chemin